0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Der Weg zum Herzen. Wie kommen wir jetzt also dahin, dass wir Entscheidungen aus dem Herzen treffen? Das ist so mein Gedanke, den ich heute mal teilen will. Ähm, nun, nun wissen wir ja, was wir aus der Herzen zurück und so weiter. Und äh, wir wissen auch, dass es den meisten schwerfällt, ähm, ins Herz zu gehen und wirklich Herzensentscheidungen zu treffen. Die meisten verneinen das und sagen, nein, 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 ich mache das. Also ich lebe aus dem Herzen. Ja, wenn es gut läuft, wenn es leicht ist. Und äh, die echten Qualitätsprobleme gehen wir aber nicht an. Also ich unterscheide in Qualitätsproblemen und ja Also die Qualitätsprobleme sind die Dinge, die uns wirklich ein Leben verbessern würden, wenn wir es angehen würden. Ähm, natürlich ist es so, dass wir oftmals denken dass das Qualitätsproblem, wenn ich es angehe, mein Leben erstmal verschlechtern würde. Also nicht nur vorübergehen, sondern es würde es verschlechtern. Ich hätte es quasi gerne anders, besser. Aber wenn ich es angehe, mache ich das nur noch schlechter. Und das ist die Angst bei diesem Qualitätsproblem. Soll heißen, ich gebe mal ein Beispiel. Sagen wir mal, dein Chef schreit dich immer an. Du müsstest jetzt eigentlich hingehen und das klären sodass das äh, nicht mal passiert. Das macht ja auch was mit dir und so. Ja? Und ähm, stattdessen aber neigen wir dazu, dann irgendwie andere Probleme zu schaffen, also sogenannte Sicherheitsprobleme. Wir kämpfen an anderer Stelle so sehr, dass wir gar keine Zeit haben, darüber groß nachzudenken. Und so, so sind wir mit unserem Sicherheitsproblem so beschäftigt, dass wir auch dafür unbewusst sorgen, dass dieses Sicherheitsproblem bleibt im Leben. Dieses Problem, da kann ich kämpfen und da kann ich jeden Tag kämpfen. Und so schaffe ich mir dieses Sicherheitsproblem, mit dem ich kämpfe halt. Habe aber kaum Zeit, über das andere nachzudenken. Es wirkt nur in meinem Unbewussten weiter. Tatsächlich aber wird es was mit mir machen, mit meiner Gesundheit, mit meinen Stimmungen. An anderer Stelle wird es aufpoppen. Wenn mich jemand anders dann einmal etwas lauter anspricht, dann könnte es sein, dass ich darüber schon ausraste, was der sich erlauben kann, weil ich das, was ich mit dem Chef dann habe, auf diese Situation mit dieser Person projiziere. Und da lasse ich alles das rauf, was ich mir unbewusst schon dem Chef schon tausendmal gesagt habe. Oder auch in meinen Gedanken schon tausendmal tatsächlich durchgespielt habe. Also dieses Qualitätsproblem gehe ich nicht an, weil ich Angst habe vor den kurzfristigen Konsequenzen. Ich sehe nicht, dass langfristig sich immer alles verbessern wird. Ich habe nicht dieses Vertrauen ins Leben, dass selbst wenn der mich rausschmeißen sollte, ich langfristig mich nur besser aufstellen kann. Das kann ich aber allerdings auch nur, wenn ich daran glaube. Wir wissen ja, so wie wir denken, die Gelegenheiten, die selektive Wahrnehmung bekommen wir. Heißt also auch, ich muss das Vertrauen ins Leben zurückgewinnen, damit ich überhaupt meine Qualitätsprobleme angehen kann. Ich versuche es noch mal langsamer, noch mal an einem anderen Beispiel, ja, um, um, das, um das zu vertiefen, das wirklich verständlich zu machen. Sagen wir mal, das ist ein Eheproblem. Die Frau möchte mehr Liebe vom Mann. Und ähm, er versucht so ein bisschen, darauf einzugehen und so, aber irgendwann sagt er, weißt du, äh, weil sie immer noch sagt, nee, komm, ich wünsche mir noch das. Pass auf, ich kann nicht. Na, ich kann nicht mehr. Und ähm, dann müssen wir uns halt trennen. Wow, jetzt hat sie ein Qualitätsproblem was sie nicht, offensichtlich nicht lösen kann, weil sie wollten ja nicht loswerden. Manchmal ist es so, dass so eine Trennung eine Menge auslöst oder darüber offen zu reden eine Menge verändert. Oder wirklich mal zu gehen, Paare erst richtig zusammenschweißt. weil meistens gehen sie erst, wenn es eh zu spät ist, anstatt frühzeitig sich zu trennen, damit sie wieder zusammenkommen können, weil da noch genug ist, was, was dann vermissen lässt. Aber in dem Fall mh, versucht man das dann zu klären, aber es löst etwas anderes aus. Ganz oft löst das zum Beispiel auch Depressionen aus, weil in einer Depression komme ich mir selber sehr nahe und bin dann zumindest mit mir sehr verbunden, weil Liebe ist ein Verbundenheitsthema, Verbindungsthema. Und so habe ich dann ein Sicherheitsproblem geschaffen, ein unbewusstes, das ich nicht absichtlich nicht bewusst mache, jedenfalls nicht bewusst absichtlich, sondern unbewusst absichtlich, weil ich mein Bedürfnis Liebe bedienen muss. Bedürfnisse sind keine Freiwilligkeit. Sie müssen erfüllt werden. Sie laufen auf einer tieferen Ebene ab und sie waren schon da, als ich zur Welt kam. Also werden sie immer wirken. Den Bedürfnissen, dem, dem tieferen Selbst es ist es egal, wie ich zu meinen Zielen komme. Wie gesagt, wenn es schon da war, als ich zur Welt kam, dann kennt das auch keine Regeln und Werte, weil die habe ich erst mit der Aufnahme des kulturellen Erbes gelernt. Ja? Also existieren die auf einer tieferen Ebene gar nicht. Womit eine Depression, ein probates Mittel ist, in ein Tauschgeschäft zu gehen. Wenn ich es so nicht kriege, kriege ich es so. Also hole ich mir mein Sicherheitsproblem. Damit kann ich umgehen, zumindest anfangs. Manche Sicherheitsprobleme, da falle ich dann so tief rein, dass ich irgendwann die Kontrolle verliere. Ist natürlich nicht Absicht des Sicherheitsproblems, aber es kann passieren. Und so kann ich mich durch, dadurch, dass ich mich in Sicherheitsproblemen verliere, in echte Krankheiten äh, reinbringen. Und ähm, wieder einmal nur, weil ich das Qualitätsproblem nicht angehe, weil ich es hinaus höre, weil ich die Langfristigkeit nicht verstehe, weil langfristig wird jede Veränderung mich in etwas Besseres führen können. Weil ich wachse ja auch im Leben, ich, ich werde ja besser in, in dem, was ich tue, ich lerne ja dazu, ich mache ja Erfahrungen und jede Erfahrung stärkt mich ja und führt mich zu dem Nichts Besseren. Nur es kann mich auch nur zum Nichts Besseren führen, wenn Platz ist, um zum Nichts Besseren zu gehen oder das Nichts in mein Leben zu lassen. Wenn ich in einer Beziehung feststecke und, ähm, und meine ganze Zeit dort verwende, habe ich keinen Platz, überhaupt neue Menschen kennenzulernen. Wenn ich in meiner geistigen Haltung verstecke, habe ich auch keinen Platz oder keine Anziehung für Menschen, die anders denken. Ich muss mich also von Dingen befreien, loslassen, egal ob auf geistiger oder ganz materieller Ebene, also ganz im normalen Leben von Menschen oder so oder von Dingen. Erst wenn ich Platz schaffe, kann ich mich auch dem Neuen widmen, ihm zuwenden und auch Neues in mein Leben lassen. Also muss ich die Sicherheitsprobleme mal identifizieren und mich fragen, was, was versuche ich damit zu schützen? Welches eigentliche Problem? Welches eigentliche Problem habe ich, wo ich mich nicht rantraue? Und wenn ich das eigentliche Problem angehe, habe ich wenigstens echte Probleme und vergiss mal die Ja, Aber du hast dann echte Probleme, aber die kannst du angehen und da kannst du wachsen. Du wächst nicht an einem Sicherheitsproblem, vielleicht einmal, aber das ist kein echtes Wachstum fürs Gehirn, das ist eher Stillstand oder irgendwann sogar Schrumpfen, aber echte Probleme anzugehen, sich dem Leben zu stellen, am Markt des Lebens zu kratzen und auch die Höhen und Tiefen zu erleben, die man damit durchläuft, das ist Leben. Die meisten haben Angst vor, vor, diesen, vor diesen Schwankungen, die da drin stecken. Aber was sie hinterher dafür bekommen, ist so unglaublich viel größer als das, was sie aufgeben. Immer. Und darum geht es letztendlich im Leben. Die Bereitschaft, für das wesentlich Größere aufzustehen und zu wissen, ja, ich gehe jetzt durch ein kurzes Tal, aber danach kommt der große Berg. Das ist dieses Drei-Gummibärchen-Prinzip. Ich weiß nicht, ob ich es hier überhaupt schon mal erklärt habe, aber wenn dann muss es schon wieder eine Weile her sein. Ich, das Drei-Gummibärchen-Prinzip, da legt man drei Gummibärchen vorne auf den Tisch, einen Stapel nach hinten, sodass man nicht gleich dahingreifen kann, ruft sein plus minus sechs Jahre altes Kind in den Raum und sagt, pass auf, du kannst jetzt diese drei Gummibärchen essen oder aber wir beide gehen nochmal raus und spielen einen Augenblick und wenn wir wieder reinkommen, dann gibt es den Stapel. Bis zu einer gewissen Gehirnreife werden sie immer nach den drei Gummibärchen greifen wollen mit mir spielen und schreien hinterher nach dem Stapel, der war ja da, weil sie die Konsequenzen ihrer Entscheidung auf das spätere Ereignis nicht einschätzen können. Bitte ist nicht zu verwechseln mit UI, dieser Üei-Wärmung im Fernsehen, was auf dem Marshmallow-Test beruht. Das hat eine andere Bewandtnis, da wird ganz anderes beobachtet. Wenn ihr das irgendwann mal den Unterschied, wenn ihr den nicht kennt oder nicht versteht, Schreibt mir, dann will ich ihn euch hier auch gerne nochmal erklären, aber an dieser Stelle ist mir das Gummibärchen-Prinzip wichtig. Das heißt, mein jetziges Verhalten, der Verzicht jetzt an der Stelle auf etwas, was langfristig viel, viel mehr einbringt. Viel, viel mehr. Das heißt, jetzt durchs Salz gehen zu können. Ich habe ja schon mal gesagt, dass Buddha diesen Spruch gebracht hat, wenn du fasten kannst, dann kannst du alles im Leben. Irgendwie so ging da jedenfalls. Und... Mit Fasten ist natürlich gemeint, durch ein Tal gehen zu können. Ja? Also so habe ich es verstanden. Und wenn du bereit bist, mal auf drei Gummibärchen zu verzichten, damit du den Stapel kriegst, dann kannst du alles erreichen. Aber du musst bereit sein, jetzt auf die vermeintliche Harmonie zu verzichten, auf, auf ähm, ein Stück Geld, auf deine Zigarette für spätere große Gesundheit, was auch immer. Ja, Aber gerade bei Qualitätsproblem geht es meistens um vermeintliche Harmonie. Und du weißt genau tief in dir drin, es ist keine echte Harmonie. Es ist es nicht. Ich habe mir für solche Fälle immer einen Coach an meine Seite genommen, um da durchzukommen. Ich habe das gar nicht erst alleine versucht. Aber ich hatte auch meine Qualitätsprobleme, die ich angehen musste im Leben. Und manchmal mache ich dann gleich ganz tabular Rase und nehme gleich alle Qualitätsprobleme, die sich so angesammelt haben und gehe da einmal ganz durch, einmal radikalen Cut, um dann wieder voranzukommen. Und ähm, ich rate auch dazu, dass man jemanden an seiner Seite hat und äh, wenn man das mit besten Freunden abspricht, ähm, wenn der beste Freund, die beste Freundin ähm, wirklich gut ist, versiert ist und sich auskennt, reicht eine Person. Man sollte in solchen Fällen mehrere Personen an der Seite haben oder eben jemanden, der sich auskennt. Ähm, das ist so mein Ratschlag. Auf jeden Fall. Ähm, man kann es auch alleine versuchen, wenn es nicht gerade so eine Riesenhürde ist. Aber meistens schmerzt es danach doch schon, diese, dieser Verlust, ja, das Loslassen, ähm, hat schon was, was wir noch aufarbeiten wollen dann. Wir gehen da auf jeden Fall durch. Ich sage nicht, dass es bequem ist, erfolgreich zu werden. Ja, ich sage, dass es schon eine Anstrengung ist und ich sage auch, dass da Schmerz drin ist. Leid! Das ist hausgemacht. Leid ist am Schmerz festzuhalten. Schmerz ist nichts Schlechtes. Wer hat uns eigentlich eingeredet, dass Schmerz so schlimm wäre? Ja, also, das darf man ruhig mal haben. Es schützt uns davor, die falschen Dinge zu tun. Es Schützt uns auch davor, zu leicht über etwas hinwegzugehen. Es, es hilft uns, die Dinge wirklich klar zu haben. Je klarer ich bin, je, je eindeutiger ich genau weiß, was ich will, desto geringer der Schmerz. Und manchmal lasse ich schon los, habe noch Schmerzen, weil ich es noch aufarbeiten muss. Ja, und dann, dann muss ich das einfach auch tun. Aber was wir danach bekommen, ist so unglaublich viel größer. Und das ist das Pädoyer heute hier. Die Großartigkeit, Qualitätsprobleme anzugehen. Was danach kommt, formt uns enorm. Es macht uns stärker. Und es schafft Raum für Neues, dem wir begegnen können, was so viel näher an uns dran ist, was so viel mehr zu uns passt, weil wir wissen ja, was wir nicht mehr wollen und wir suchen explizit nach dem oder halten nach dem Ausschau. Und unsere ganze selektive Wahrnehmung geht ja drauf. Ich kann mir das auch aufschreiben und genau beschreiben. Und es muss. Besser werden, weil alle Gesetze der Natur sagen das. Alle Gesetze, wie unser Gehirn funktioniert, sagen das, dass where mind goes, energy flows, dass, dass das, wohin meine ganze Energie, geht, wohin meine ganze Kraft geht, geht auch meine Energie hin, meine selektive Wahrnehmung. Ich, ich kann die richtigen Menschen, die richtigen Dinge gar nicht mehr übersehen. Okay, ich ziehe sie unbewusst absichtlich an. Und alles das steckt hinter dem Qualitätsproblem. Es steckt hinter dem, sich auf sein Herz einzulassen. Das Herz weiß Dinge, davon hat der Verstand keine Ahnung. Und ich bezeichne ja auch den gesamten unbewussten Teil als den Teil, den, den, den sprechen wir unbewusst dem Herz zu, weil das sind ja unsere Gefühle, die dort entstehen und so weiter, auf Basis von dem ganzen Wissen, was mir nie ins Bewusstsein gerät. Und da ist eine ganze Menge. Also, schauen wir einmal hin, was sind unsere echten Probleme? Wenn du jetzt Fragen dazu hast und du sagst, boah, ja, es gibt da so ein paar Dinge, wenn du sie mal benennen willst, wenn du mal einen Tipp haben willst, vielleicht kann ich dir da an der anderen Stelle zumindest schon mal so einen Tipp einfach so zuwerfen, wie du mit bestimmten Dingen umgehen kannst. Was funktioniert und also dann, dann frag einfach, also schreibe mir, guck mal unter www.stenbenz.de, da findest du meine Kontaktdaten oder Google Stan Benz Coaching, da findest du eigentlich auch alles, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich jedenfalls würde mich freuen, von dir zu hören und äh, über den Austausch. Davon lebe ich nun mal zu verstehen, was dich bewegt, was die Menschen bewegt und ich sammle sowas auch und ähm, natürlich dann anonym, aber... Ich sammle das und versuche so, so, so eine Richtung herauszufiltern auch. Ja? Also ich freue mich über den Austausch mit dir. Und wenn nicht, dann freue ich mich, wenn du einfach das nächste Mal wieder dabei bist. Also mach es gut. Bis dann. Ciao.